0: FarmFunk, dein Podcast für Hundebesitzer mit Sabine und Iris. Wir diskutieren alles rund um das Thema Ernährung, Mythen und Industrie. Räumen auf mit Vorurteilen und bring dich zum Lachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FarmFunk. Heute sprechen wir über das Thema Hunde Gegner um nicht zu sagen Hundehasser, aber wir sagen liebevoll Hundegegner. Und ist das gerechtfertigt vielleicht oder wo, wo, äh, wo, wo ist es vielleicht gerechtfertigt und äh, eine Konfrontation, sage ich mal, und wo nicht? ist jeder gleich ein Hundehasser? <lacht> und jeder hat ja schon mal die Situation erlebt, ob aus der einen oder aus der anderen Perspektive. Wir sind jetzt hier, wir vertreten beide Parteien. Es gibt ja die Hundebesitzer, also Menschen, die Hunde haben, und die anderen. Ne? Und ich sitze hier heute stellvertretend für da die gibt anderen. noch ja die
1: Katzenbesitzer.
0: Ja, gut, die sind nochmal. Aber wir sind, also, wir sind jetzt, ne, du bist ein Hundebesitzer, ich bin kein Hundebesitzer. Wir sprechen heute mal darüber, wie ist das eigentlich? Man trifft ja natürlich, ich treffe auf Hunde, auf Hundebesitzer und umgekehrt. Und da hat jeder schon, ich sag mal, die eine oder andere Meinungsverschiedenheit erlebt. Ja. Ne? Ja. Also, ich, ich darf mal äh, vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Und ich meine, was soll ich sagen? Uns geht es einfach darum, auch mal, mal vielleicht ein, eine, euch zu sensibilisieren für, für die andere Seite. Äh, ne? Und vielleicht so ein klassisches Beispiel ist: Ich wohne in einer, also relativ mitten in der Stadt. Da ist nicht viel, da ist jetzt kein Wald oder irgendwas. Da gehen die Leute halt um den Häuserblock mit ihren Hunden spazieren. Und die Hunde müssen irgendwo hinmachen. Und dann, dann kommt im Grunde kommt alle 15, 20 Meter ein Baum und da machen die hin. Und dann muss man das natürlich auch mitnehmen. <lacht> Im besten Fall. So. Und viele machen das auch. Also das Hunde, wenn man den Hundehaufen nicht mitnimmt, das ist einfach scheiße, da braucht man uns nicht drüber unterhalten. Aber was jetzt auch viele machen, die nehmen das schon mit. Und dann ist das bei uns so, wenn dienstags die Tonnen abgeholt werden, die Mülltonnen, dann, stehen, dann werden die geleert und dann stehen die auf der Straße, weil die noch nicht reingeholt wurden. So Und wenn so eine Tonne auf der Straße steht, auf dem Bürgersteig, dann fühlen sich viele äh, befleißigt, was da reinzuwerfen, als würde die der Allgemeiner zur Verfügung stellen. Und dann ist das jetzt wirklich schon öfter mal vorgekommen, dass da kommt jemand vorbei, hat sein Tütchen mit seinem schönen, frischen, fluffigen Haufen dabei und schmeißt das einfach in die Tonne. Und denkt sich, ja, hab ich jetzt... Alles richtig gemacht. Entsorgt. Entsorgt. So, wir holen die Tonne rein und dann liegt dieser Hundehaufen ganz unten in der Tonne drin. Da kommt man ja auch nicht dran. Es sei denn, du gehst kopfüber in die Tonne, du kommst da nicht dran. So, und dann passiert ja folgendes. Man schmeißt seinen Müll da drauf. Der nächste Sack, der nächste Sack, das ist schwer, diese Tüte platzt unweigerlich auf und es fängt an nach Hundescheiße zu stinken. Und es ist auch ganz wunderbar jetzt im Sommer gewesen. Das stinkt wirklich wie die Pestilenz. Und das kriegst du auch nicht mehr da raus. Also, selbst wenn das beim nächsten Mal dann die Tonne geleert wird, ist das ja unten drin. Also, wir müssten dann schon die ganze Tonne reinigen, um das da wieder rauszukriegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach scheiße. Mhm. So, jetzt, jetzt muss ich mich natürlich fragen, weil meine Schwiegermutter richte sich da natürlich extrem drüber auf und will sofort eine Kamera installieren. Kann ich ja auch verstehen. Ich bin ja auch, also, ich, also kein Hundebesitzer möchte von mir erwischt werden dabei. Aber ich habe gedacht, komm, wir machen das einfach so: wir machen ein Schild an die, an, die, an die Mülltonne, weil ich glaube nicht, dass da jemand drüber nachgedacht hat, soweit. Nee,
1: wollte ne? ich, so, und da wäre, ich gedacht, Dann wäre jetzt mein Einwand Ja, gewesen. und da habe ich
0: gedacht, komm, in dem Fall ist ja nicht wie ein Hundehaufen einfach liegen lassen, weil da kannst du wirklich unterstellen, dass das ist scheiße. So. Dann dachte ich, komm, machen wir ein Schild, wo wir einfach draufschreiben, Lieber Hundebesitzer, bitte äh, schmeißt hier keine oder bitte schmeißt keinen, keinen Hundehaufen hier rein. Das ist für uns blöd, aus den und den Gründen. Danke für euer Verständnis, einen schönen Tag und alles Gute für eure Fellnasen. Lalala, da macht das schmeißt doch nie mehr einer den Hundehaufen rein.
1: Ja, vorausgesetzt, sie lesen das. Also Ja, gut. Vorausgesetzt, sie können
0: lesen. Aber ich denke, dass, dass man durchaus bei manchen Sachen. Äh, nicht sofort eine böse Absicht unterstellen muss. Nein,
1: das glaube ich auch nicht. Es ist keine böse, es ist halt Faulheit. Also bevor ich das jetzt mit nach Hause schleppe und meine Mülltonne, machst du auf, schmeißt rein. Es ist ja eine Mülltonne. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, wenn man die, also man macht die ja nicht auf, guckt rein, ist da genug schon drin und kann man es oben draufsetzen, sondern man macht auf, schmeißt rein. Ja. Deshalb, ich würde da niemandem böse Absicht unterstellen. Und generell kann man davon ausgehen, dass diejenigen, die dann eh schon mit dem Kotbeutel den Code Kot aufheben und wegschmeißen, dass die doch ein Stück weiter denken, als die anderen, die es einfach ja. liegen lassen. Ja. Ich finde den Ansatz auch super, weil er heizt sich ja sofort direkt auf. Ah, guck mal, da ist ein Hundehasser. Wenn er dann schreibt, scheiße verboten in meiner ja, Mülltonne. Ja, genau, das haben wir ja auch alles schon gehabt. Ja.
0: Ne? Also, weil unsere Mülltonnen stehen so am Haus, da muss man schon einen Schritt in den Eingang reingehen. Aber du kannst... Trotzdem sind die frei zugänglich. Man muss natürlich die Schwelle überwinden, dass man schon mal durch das ja. erste Tor da geht. Aber auch da waren schon Hunderhaufen drin. Ne? Und dann hatten wir schon mal Zettel da dran gemacht. Hier, keine Hunde Scheiße reinwerfen. Durchgestrichenes Symbol.
1: Durchgestrichenes Scheiße. Und
0: das interessiert <lacht> die gar nicht. Mhm. Und natürlich entsteht da wirklich Hass. Mhm. Also das und, und, und vor allem Hundekacke auf dem, auf dem Bürgersteig ist ja auch ein Thema. Erst heute war das wieder direkt neben meinem Auto. Auf der... Beifahrerseite und einen Laub habe ich nicht sofort gesehen. Ich bin jetzt nicht reingedreht, aber ich habe es dann im zweiten Blick gesehen und dann denke ich mir, hey, das sind die, die gehen morgens ganz früh spazieren, ist noch ein bisschen dunkel, das ist denen scheißegal, hat keiner gesehen, gehe ich weiter. Mhm. Und dann möchten die wirklich nicht erwischt werden. Und da haben sie schon Dramen bei uns abgespielt, ja? und mit Nachbarn, mit anderen Nachbarn. Ja, weil es normal ist, dass man sich darüber aufregt. Das ist ja auch das Allerletzte.
1: Das ist auch das Allerletzte. Ich
0: habe hab mir da schon Schläge androhen lassen müssen.
1: Von Hundehalter? Ja,
0: sicher. Echt? Ja, ich möchte das jetzt nicht zitieren. <lacht> Quatsch. Wirklich, da habe ich noch gedacht, okay, ich halte mich jetzt zurück, weil der hat ja jetzt gesehen, wie mein Auto aussieht. Und ich möchte nicht, äh, dass der. das war wirklich, das kannst du dir einfach liegen gelassen. Wo ich, wo ich dann hinterhergerufen habe, Hallo, Sie haben da was vergessen. Das macht die Stadt. Ich bezahle hier Hundesteuern, soll die Stadt machen. Und dann, dann denke ich mir, was willst du denn da machen? Natürlich entsteht da eine gewisse Wut. Und Unverständnis und man kriegt natürlich, man ist ja nicht, man hat ja nichts gegen den Hund, ne? Man hat ja was gegen den Halter.
1: Und das ja, ist, es ist tatsächlich von der Stadt, also zumindest von der Stadt Essen, gab es ja öfter mal die Frage, ja, wenn ihr hier so massiv Hundesteuer äh, einheimst. Wo sind die Hundewiesen, wo sind die äh, Kotbeutelrollen oder Mülltonnen, Mülleimer dafür? Da hat die Stadt argumentiert, dass die Hundesteuer dafür ist, dass die Hundestunde, äh, dass die Hunde in die, in die -Rille, Rinne, direkt neben dem Bordstein kacken sollen, damit das in den Abfluss läuft. Und ähm, dafür ist die Hundesteuer.
0: Ah ja, aber. Welcher Hund macht das denn? Also ich meine, du müsstest den Hund ja darauf abrichten, genau dahin. So ein Quatsch.
1: Natürlich, ist das Quatsch. Natürlich also, ist das Quatsch. Also ich
0: muss sagen, in Düsseldorf, wo ich letztens da, wo ich letztens spazieren war, habe ich das gesehen. Da sind solche Dinger installiert. Da kannst du dir dann dein Beutelchen rausholen und äh, Mülleimerchen extra Hatten wir in Essen, glaube
1: ich, auch irgendwo, ist dann wieder ganz schnell abmontiert worden, weil ähm, sich dann niemand mehr, oder nein, ganz viele sahen sich dann nicht mehr genötigt, selber Hundekotbeutel zu kaufen, sondern halt die ganze Rolle mitzunehmen, die da zur Verfügung steht. Also die Idee dahinter ist ja, ich habe meinen Kotbeutel vergessen, ich nehme mir da eins, nutze das dafür und nicht, ich versorge mich, meine Nachbarn und meine ganze Sippe damit. Ne? Ja,
0: es ist natürlich
1: Es ist generell ja schwierig. so eine Gesellschaft, also generell Toleranz und Miteinander ist ein Problem. Und, und mit Hundehaltern gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube dir auch, dass der dir Schläge angedroht hat. Ähm, man darf einen Hund nicht kritisieren, man darf auch keine Regeln machen, ich finde den Ansatz gut, es auf nett zu machen, also wir haben ja, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, war das vor zwei Jahren, dass wir so ein Hundekot-Festival gemacht ja. haben, dass wir gesagt haben, ey, wir haben so viel Scheiße, wir haben es ja auch mal hochgerechnet, wie viel Tonnen Hundescheiße allein in Essen produziert werden, ich weiß nicht mehr, auf wie viel wir da kamen. Es war auf jeden Fall unfassbar viel. Es war viel. unfassbar viel, diese, diese Datenerhebung haben wir... <lacht> Als, ja, haben wir dann als Grundlage genommen, dieses Hundekot-Festival zu machen, wo wir mit, weiß ich nicht, 30, 40 Leuten in verschiedenen Stadtteilen einfach mal einen Samstagvormittag zusammen Hundekot gesammelt haben. Und es ist schon ekelhaft, also was sich was ich da so ähm, tummelt und wo ja, scheiße Ja, und überleg ist. dir
0: das mal, wie viel du gefunden
1: hast von ja, klar. Leuten, die
0: es eigentlich selber hätten wegmachen müssen. Na klar, ne?
1: na klar. Also, das ist auch ein Thema, was mich stört. Also, aber genauso auch, ich meine, es ist ja eine generelle Intoleranz und so ein Hass, glaube ich, auf die ganze Gesellschaft. Ich habe ja bei mir hinter dem Park ist ja McDonald's Drive-In mhm. und ähm, überall sind McDonald's töten.
0: Ja, das ist nicht
1: weniger schlimm. Die werden in den Park geworfen. Genauso, was mir auch auf den Sack geht, wenn ich durch den Park laufe, dann sammeln die Leute schon die Scheiße ein. Und haben dann nicht die Muße, bis zum nächsten Mülleimer zu laufen, um es dann da reinzuwerfen, sondern schmeißen es dann ins Gebüsch oder auf die Wiese. Ich meine, das ist etwas, also wenn da nur Scheiße liegt, es wird regnen, das Ganze löst sich auf und, und, und. Aber Plastik, ne?
0: Also es gibt echt Leute, die machen sich die Mühe, ja. heben jetzt von Punkt A den Haufen auf, packen ja. den da rein und schmeißen den sechs Meter weiter Genau. Im, dann kann ich ja noch direkt liegen lassen.
1: Ja. Wozu der Arbeit Also für, für die Natur... Für die Nachhaltigkeit Und ist. Für es den besser. Und für Und für den Rücken ist. Da muss man sich ja auch mal Gedanken drüber machen. Ja, das riecht mich so massiv ja, auf. Das ist ja gar keinen Sinn. Null. Null. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob es. Die Hundekotbeutel aus Maisstärke oder so sind, die sich dann doch irgendwann mal auflösen. Nichtsdestotrotz, was ist halt für ein Irrsinn? Ich sammle die Scheiße auf, um sie dann wieder wegzuwerfen. Also, nee, nee, also das mit dem, mit dem, mit dem, mit der Hundescheiße, gerade als nicht, also auch als Hundebesitzer, finde ich es ab, also ich finde es auch nicht toll, in Hundescheiße reinzutreten. Nee, und ich bin schon oft in
0: Hundescheiße reingetreten, gerade. Also je zentraler, also oder je mehr man in der Stadt wohnt, in der Innenstadt, äh, tritt man in Hundescheiße. Das ja. ist, also wenn man, da da muss man wirklich, der erste Blick ist erstmal am Auto, um, ums Auto rum. Genau. Auf unserer Seite ist auch kein Licht, die, die Laternen sind auf der anderen Seite von äh. der Straße. Also müssen wir wirklich, es kommt jetzt nicht so oft vor, dass ich im Dunkeln morgens <lacht> <lacht> Aber wenn das dann so ist oder ja. abends, da muss man wirklich erstmal mit der Taschenlampe ja. leuchten. das ist Die Wahrscheinlichkeit in Hundeschläste zu treten ist 50 Prozent. Für ja, Zeit. bei uns ist
1: sie jetzt glaube ich nicht so hoch, weil wir sofort den Park da haben. Ja, ja,
0: wir nicht. Bei uns müssen die Leute einmal ums Karé laufen. Ja. Ne? Und das ist, äh, das stört mich.
1: Ja, aber es geht mir auch auf den Sack. Und vor allen Dingen liegt das dann und verschmiert das dann über, über Tage. Aber manche
0: haben Haufen, das sind ja nicht, also heute muss ich sagen, äh, habe ich gesehen, der Haufen, wo ich fast reingetreten war, das waren so zwei Würstchen.
1: Dass da sie dachte, gedacht ach, das ist bestimmt ein Bafer. Ja, ja,
0: das sah nicht gesund aus. Da wäre wär, wär man gerne reingetreten. Ne? Aber, aber manchmal denke ich mir, da sind so Haufen, da, das ist... Also in Form und Farbe denke ich, mein Gott, da, du hast echt ein Problem mit deinem Hund. Du solltest mal zum Arzt gehen. Da ja. möchte man eigentlich ein kleines Fähnchen reinmachen. Ja. Bedenklich bitte den Tierarzt aufsuchen. <lacht> und die, das stinkt. Abartig. Und das hat man dann da vorm Haus. Und da muss es, das macht ja niemand weg. Das, nee. das, das, da bleibt ja eigentlich nur übrig, das selbst wegzumachen. Dass da. sich irgendeiner erbarmt von den Nachbarn und denkt sich, komm, ich mach den Scheiß weg.
1: Ja, es ist ätzend. Das ist ignorant. Ja. das ist ätzend. Also ich, ich bin da ganz bei dir. Also ich find's auch. Also generell, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. In dem Moment, wo ich mein Haus verlasse, gelten ja nicht mehr meine Regeln, sondern allgemein gesellschaftliche Regeln. Und dazu gehört Anstand, dazu gehört Erziehung und so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Vollkommene Verständnislosigkeit und Fassungslosigkeit von meiner Seite, wenn man da dann seinen Hund nicht im Griff hat.
0: Da sind wir uns also einig. Absolut. So, Wie stehst du denn dazu, die Hunde freilaufen zu lassen? Auch da habe ich schon oft wirklich... Äh extreme Auseinandersetzungen gehabt mit Leuten, wo ich wirklich kein Verständnis dafür habe, wenn man an Hotspots, wie beispielsweise ein, der Baldner See in Essen, wo äh, was ein Naherholungsgebiet ist für, für alle, die da wohnen und in, in der Umgebung, wunderbar Für Familien. Für, Familien, für, für jeden, es ist es ist ein großer, breiter Weg. Da machen viele Sport, da sind viele Fahrradfahrer, da sind Inlineskater, da sind aber auch Familien mit Kindern äh, und natürlich auch mit Hunden. Ne? Spaziergänger, Wassersport, alles wird da gemacht. Und an schönen Tagen, wo man weiß, es ist da voll, an Sonntagen, an Feiertagen, ne? da weiß ich nicht, warum man da seine Hunde frei laufen lassen muss und teilweise sch schlimme Unfälle damit verursacht wenn oder auch mit, gerne mit der Flexi-Leine. Die Hunde laufen, man kann die nun mal nicht kontrollieren, die laufen einfach dann mal quer über die, den Weg und dann spannen die diese Todesleine und da kommt einer mit seinem Rennrad mit, mit 50 Stundenkilometern an und ist tot. <lacht> ne? Ich meine, ganz ehrlich, das ist, ich verstehe sowas nicht. Es gibt ja auch schon, oder liege ich da falsch, es gibt doch Hundewiesen. Und es gibt doch Plätze, die sind extra dafür da, um Hunde frei laufen zu lassen. Soll man ja mit seinem Hund da auch spazieren gehen. Aber muss man den an der Flexi-Leine laufen lassen oder frei?
1: Naja, wir haben ja generell, also zumindest hier in Essen, ich weiß nicht, wie es bei euch in Mülheim ist, ähm, gibt es ja diese ähm, Hundeverordnung, das heißt, Hunde, die ein höheres Maß, Rückenmaß haben, glaube ich, als 20 cm, müssen per se angeleint sein. Ach so, immer? Ja. Aber dürfen die nicht mal auf einer Hundewiese freilaufen? Doch, auf der Hundewiese dürfen sie freilassen. Ja. aber so, generell? Muss ich nicht. Generell ja. haben wir einen Leinenzwang. Sehr gut, hör mal, sehr gut. Ähm, generell haben wir einen Leinenzwang und ähm, so Hundewiesen, also es gibt in Hattingen eine ganz, ganz tolle Hundewiese, die ist sogar umzäunt. Da geht man wirklich nur hin, wenn man einen Hund hat. Also da geht man nicht hin, um Drachen steigen zu lassen oder Skateboard zu fahren. Sondern so, das finde ich nämlich
0: super, weil ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich habe keinen Hund und auch aus Gründen. Ich mag Hunde, ich bin kein Hundehasser. Aber ich möchte auch nicht von Hunden angesprungen werden, angesabbert werden. Ich, ich möchte nicht Angst haben müssen. Es gibt ja auch viele Hunde, die, wie ich, wie ich letztens schon erzählt habe, ähm, da kommt man als Jogger oder als Inlineskater im, im Halbdunkeln oder im Dunkeln um die Ecke und jemand geht da mit seinem Hund spazieren und der Hund natürlich zurecht äh, hält einen für den Feind und greift einen an. Ne, und da, ich, ich möchte das einfach nicht haben. Ich möchte nicht Angst haben müssen. Ja. Habe ich dann aber. Ja. Ich gehe aber auch nicht auf eine Hundewiese und beschwere mich dann, wenn ich von Hunden <lacht> angegriffen werde. Aber wenn ich zum Beispiel an, eine, an einem Familienhotspot, meinem äh, Sport nachgehe, dann würde ich gerne nicht um jede, na, hinter jeder Ecke den Tod vermuten hm. müssen.
1: Oder? Nee, auch da, also auch da bin ich ganz bei dir. Das Problem ist, das grundsätzliche Problem ist die Selbst- und die Fremdwahrnehmung. Also jeder glaubt von sich selber. Jetzt, ich spreche jetzt mal so von Hunde halt, oder Die meisten glauben von sich selber. Ich habe ja meinen Hund im Griff. Der hört ja auf mich. Der tut ja nichts. Und das reicht dann als Rechtfertigung, nicht mehr auf andere achten zu müssen. Ich meine, wir haben ja auch bei uns unten im Shop haben wir auch bitte leint eure Hunde an. Also wir haben jetzt auch Kunden, die nicht mehr kommen. Ähm, da war einer dabei, der hatte, die war wirklich lieb, eine rottweiler Rottweilerhündin, zuckersüß. Die hat dann ihre Tüte selber getragen und wir haben ihn ein paar Mal gebeten, pass auf, das hat nichts mit dir zu tun, das hat nichts mit deinem Hund zu tun. Wir haben hier aber Kunden im Laden, die haben ihre Hunde angeleint, das sind kleine Hunde. Und die Halter haben Schiss, die Hunde haben vielleicht gar keinen Schiss, aber die Halter. Und dann kannst es zu einer unangenehmen Situation kommen. Bitte leihen doch deinen Hund an. Nee, die macht aber nichts. Ja, dann kann ich halt nicht mehr zu euch kommen. Gut, dann kannst du nicht mehr zu uns kommen. Also dieses aufeinander eingehen und drüber nachdenken, wie reagiert ja. denn, auch zwischen Hundehaltern, mhm. gar nicht nicht Hundehalter und Hundehalter, also auch unter Hundehaltern. Mhm. Ähm, ich, ich ärgere mich da selber drüber. Ich gehe mit, mit, sagen wir mit den Großen bin ich unterwegs, dann kommt uns ein Hund entgegengelaufen und dann sage ich, ähm, können Sie bitte den Hund anleihen? Nee, der tut nichts. Das interessiert mich ein Scheiß, ob der nichts tut. Vielleicht tut ja deiner was. Und da habe ich dann auch gesagt, aber meine. Ja, wie die beißen doch nicht. Nee, die töten.
0: <lacht> ja, das habe ich doch selbst erlebt. Da war ich doch, ich bin doch auch mal mit Mädchen. Ich glaube, mit Mädchen bin ich hier im Park spazieren gegangen. Und da, äh, da war, und da ist es alles gut. Ich, hab die, ich kann die festhalten, selbst wenn die irgendwie eine ein Häschen sieht oder so, ich habe Kraft genug, ich habe die an sich im Griff, aber in dem Moment, wo ein anderer Hund angelaufen kommt, der ja dann frei hingehen kann, ja dann, was willst du denn dann machen, Wenn da habe ich Todesangst, da denke ich, okay, was mache ich jetzt, ich kann Mädchen ja dann auch nicht festhalten und der andere Hund hat freie Bahn, also im Grunde kann ich sie ja eigentlich auch nur loslassen und dann ist hinterher das Geschrei groß, wenn der genau. dann tot ist, der andere. Ja, das ist so. Weißt du, und da, da habe ich total Angst. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Gut, ich bin jetzt dann in dem Moment ja auch Hundehalter, mhm. weil ich bin mit einem Hund unterwegs und verantwortlich dafür. Das kommt ja noch on top, dass ich, dass eigentlich, dass ich gar nicht in der Situation sein möchte und keine Erfahrung habe oder so. Aber auch als Hundehalter ist das doch eine schlimme Situation, wenn du weißt, okay, jetzt passiert dir gleich ein Unglück. Du siehst es, du kannst nichts machen, weil der andere Hund nun mal leider nicht eingeleint ist. Was machst du denn?
1: Also in solchen Situationen, ich hatte, das ja, ich hatte das sogar mit dem Cosmo, als der Cosmo noch klein war. Da war der gerade mal anderthalb. Und Cosmo hat ja schon immer gedacht, er wäre riesig.
0: Also man muss dazu sagen, Cosmo ist ein ganz kleiner, Flauschiger. Ja genau,
1: der wiegt acht Kilo. Sieht puschelig und süß aus, hat aber die dicksten Eier in der Stadt. Und egal auf welchen Hund, egal welcher Größe, der Kosmos ist immerhin, weil er recht dominant ist, und meinte dann halt auch, den anderen Hund dominieren zu müssen. Und dann, und ich hatte den an der Flexileine, an der altbekannten. Also am
0: Baldner See nehme ich
1: an. <lacht> <lacht> nee, nee, das war nicht am Baldner See. Und dann ist es dann auch, ich kann den jetzt so ein 8 kilo und kann es ja dann auch mal wegziehen. Ja. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, mein Gott, ne, weil die auch gesagt haben, halten Sie bitte Ihren Hund zurück und so, und dann mache ich das. Und dann habe ich gedacht, okay, wie lernt er das am besten? Und dann habe ich den auch irgendwann mal von der Leine gelassen, habe weggeguckt und hat er richtig einen auf den Sack gekriegt. Ich war, ich weiß nicht, bestimmt zwei oder dreimal mit dem dann beim Tierarzt, weil dann hier äh, durchgebissen war, am Ohr wo, war er getackert. Er, er hat es trotzdem nicht gelernt und wie ich dann später von meinem ähm, Hundetrainer gelernt habe, war das das Falscheste, was ich machen konnte in der Situation, weil ich bin ja sein Rudelchef und ich muss ihn beschützen vor den anderen Hunden. Aber du bist doch
0: nicht der Rudelchef.
1: Nee, aber draußen schon. Also ich ja, okay. hätte draußen dafür sorgen sollen, dass er jetzt mal Ruhe gibt und es da überhaupt keine Angriffsfläche gibt. Ne, Das war jetzt war damals... Hatte ich noch weniger Ahnung, <lacht> theoretische Ahnung als heute. Ja. Okay. <lacht> ähm, aber generell, weil ich meine, wie ich vorhin schon auch sagte, es ist ja ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, guck dir mal Autofahrer untereinander an, ja. Fahrradfahrer untereinander, Fahrradfahrer und Fußgänger. Ey, Kinder, Kinder, Leute mit Kindern und Leuten ohne Kinder. Das ist, das ist genau das Gleiche. Genau. Also, es, es, es herrscht überall eine massive Intoleranz. Ja, das stimmt. Und, ähm, und wie gesagt, wenn, wenn Hundehalter und Nicht-Hundehalter aufeinandertreffen, knallt es. Es knallt, wenn Hundehalter aufeinandertreffen. Wie gesagt, also ich habe da null Verständnis für, dass man die Hunde einfach laufen Und ich habe auch Respekt vor anderen Hunden. Ich weiß, wie meine funktionieren. Und, und du kennst ja auch das Problem mit Mädchen. Also Mädchen ist ein ähm, Königspudel, die sehr sanft und super... Edel wirkt, ja, ja, also, so, also so
0: zurückhaltend und eine ganz feine Dame. Eine ganz
1: feine Dame. Mhm. Und Mädchen hasst aber kleine, kleine, kleine quirlige Hunde. Und wir hatten Situationen, wo alle gedacht haben: Ach nee, die ist doch so lieb. Nein, die ist nicht lieb. Wo dann wirklich in einer Hundertstelsekunde ein kleiner Hund durch den Raum flog. Nee, nicht nur, wo wir dann ganz vorsichtig den kleinen Hund aus dem Maul von Mädchen wieder rausholen mussten. Ähm, in einer hundertstel Sekunde schaltet die um und wird dann von der feinen Dame wirklich zu einem Monster, was dann diese kleinen Hunde zerfleischen würde. Ich habe da natürlich auch mit anderen drüber gesprochen und mit Hundetrainern. Mir sagte dann ein Hundetrainer, dass halt diese, ähm, dass Pudel verschrien waren, das also Jagdhunde waren ja ursprünglich, dann hat man die ja sehr sanft, sehr gemächlich halt für Damen und Herrschaften gezüchtet und dann hat man sich gesagt, eigentlich ist hat ein super Hund, ist ein Hund, der ist sportlich, der ist flott, den könnte man auch wieder zackiger züchten und wenn man sagt zackiger züchten, überspringt man wieder so evolutionäre Schritte und man kann Mädchen nicht lesen, das heißt, wenn man mich fragt, per se, ist dieser Hund gefährlich? Sag ich ja. Weil ich kann ihn nicht lesen, ich kann nicht den Moment sagen, ähm, jetzt ist die sauer und jetzt killt die den Hund. Du hast Normalerweise hast du ja Anzeichen dafür. Mhm. Dann geht hinten, sträuben sich dann die Haare. Oder die bellen
0: und knurren erst Die mal. bellen
1: knurren. Die kriegen eine andere Körperhaltung, die Ohren gehen nach, nach hinten. Also da weißt du, bei Mädchen nichts aus dem Nichts. Resting bitch Face und dann Genickbruch. Genau. <lacht> ja. Genau. So, und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, wenn ich jetzt hingehen würde und die einfach, ah oh, ja, ja, die macht schon, ne? Ja, da hätten wir aber schon ein paar tote Hunde hier. Also ich bin, ich bin angespannt und ich bin, wo ich mir denke, oh, halte lieber deinen Hund zurück.
0: Ja, und vor allem, du kannst ja dann Mädchen an die Leine nehmen. Ja, ja. Aber was ist mit den Leuten, die dann einfach meinen, ach, ne? Äh, pff. Das hast du ja, nicht, hast ja keinen Einfluss drauf.
1: Nein, und wenn ich, dann auch, wenn ich dann auch das Verhältnis sehe, wir hatten ja auch hier einen Dauerkunden, also der relativ häufig da war, an den erinnerst du dich auch, er selber ist wirklich ein Bindfaden im Auge, also der wiegt nichts, der, minus, der mhm. wiegt minus. Hat aber einen 60 Kilo schweren Kangal mhm. an einem Seil. Ach ja, ich erinnere mich. Also, wo ich mich wirklich frage, ich meine, der Kanga ist wirklich zauberhaft. Das ist ein ganz, ganz lieber Hund. Ich
0: hatte Todesangst
1: vor diesem Hund. Ja, mit Recht.
0: Der fand den ganz schlimm.
1: Mit Recht, weil...
0: der möchte den auch dich... nicht streicheln. In keinster Weise es ist mir egal, ob der lieb ist. Ich möchte auch nicht eine Ladung Sabba von so einem nee, Hund abkriegen. der braucht
1: dich ja nur umzustoßen.
0: Ja, das ist ein Riesenvieh. Ich habe, ich möchte, ich sage das mal ganz deutlich, mit so einem Hund nicht in Berührung kommen. Gar nicht. Verstehe ich. Von mir aus kann der an, angeleitet an mir vorbeigehen. Da habe ich kurz ein ungutes Gefühl, ja. aber ich möchte den weder streicheln, wenn er lieb ist. Ich möchte gar nichts mit dem zu tun ja. haben. Ne? Ich, ich möchte auch nicht diese drei Meter langen Hundehaare äh, abkriegen. Nee. Ne? Und das erlebe ich ja auch oft noch nicht. Man muss ja noch nicht mal sein, dass man angegriffen wird. Aber dann haben wir hier auch auf dem, in der Umgebung, ne, sag ich mal, wenn man hier mal spazieren geht, dann kennt man ja irgendwann auch so oder man begegnet ja immer den gleichen Leuten, sind dann Hunde. Dann kommt man, dann geht man daher, dann kommen die und dann, dann mache ich schon so. Ich bin schon sehr ab, in der Abwehrhaltung. Also man sieht mir sofort an, ich sag mal, eine böse Zunge würde sagen, ich bin Hundehasser, aber bin ich nicht. Ich möchte einfach nur mir selbst aussuchen. Unsere Hunde hier mag ich ja auch. Dann, dann, dann mache ich schon so eine Abwehrhaltung und dann kommen die an und nee, die wollen nur spielen. Die wollen, der will nur gestreichelt werden. Dann sage ich, ja, ich möchte den aber nicht streicheln. Weil der stinkt, der sich gerade in einen toten. Vogel gewälzt hat <lacht> und ich den einfach abartig finde und ja. ich möchte das nicht. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, bin ich ganz Total bei Total nett. <lacht> ne? Und
0: dann, dann gucken die mich ganz pickiert an. Sag ich, ja, nicht jeder möchte jetzt den verlausten Köter da streicheln. Es tut mir leid.
1: Ja, ähm, ich, also pff, vielleicht bin ich jetzt in dieser Situation der falsche Ansprechpartner, weil eigentlich mag ich auch nur meine Hunde. Ich liebe die bin aber sehr kritisch und nicht den Hunden, den anderen Hunden gegenüber, sondern wirklich den Haltern gegenüber. Wo ich mir denke, also auch in meiner eigenen Familie, ähm, gibt es dann ja auch Diskussionen, also alle haben Hunde in meiner Familie. Und ähm, da eröffnen sich bei mir einfach gewisse Dinge nicht. Ich mir denke, nee, da, also wieso erlaubt ihr das jetzt? Das könnt ihr bei euch zu Hause machen, aber nicht mir. Und ich weiß ja auch, wenn meine Hunde sich nicht benehmen können, dann nehme ich die auch zu niemandem mit nach Hause. Und wenn ich weiß, da ist jemand, der selber hat keine Hunde, der ist auch eher, also wenn du mich jetzt mal einladen würdest, ich würde nicht einen Hund mitbringen.
0: Ja, hat ja auch nicht jeder eine hundegerechte Wohnung oder so. Weißt du, du, du sagst gerade, dein Hund äh, hat auch schon Kissen zerstört genau. und alles. und. und ich weiß, der Escobar hat schon Schuhe gefressen und so ja, weiter. Ne? Mädchen hat schon. Oder Mädchen. Schon. Das ist der, du weißt ja, das sind deine Hunde. Mein Gott, hast du das nicht Mein Zuhause, meine Regeln. Ja, aber, oder das kann ja auch mal passieren, dass die irgendwo hinpinkeln oder so, ne? Na klar. So, und das kannst du doch nicht bei jemand anders machen. Nee. Ne, das habe ich auch schon öfter erlebt. Da bist du irgendwo zu Besuch. Jemand bringt noch seinen Hund mit und der Hund pinkelt da einfach hin, auf den Teppich. Und ich denke, ja, ey, da tut mir leid, das mit der Entschuldigung nicht getan. Nee. Da greift die Haftpflichtversicherung. Ja, genau. Ne? Also ich, da würde ich, da habe ich gar kein Verständnis für.
1: Nee, habe ich auch nicht. Also ich habe da, ich habe da weder. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch konservativ. Mein Haus, meine Regeln. Das gilt für alle, die mein Haus betreten, ob das Menschen, Kinder, also Menschen, Kinder, Menschen, aber auch Hunde sind. Und wenn das nicht möglich ist, da dann erwarte ich, dass die dann einfach zu Hause bleiben. Genau. Was anderes funktioniert da nicht. Ich habe eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die sagt, ach, bring doch den Cosmo mit. Die liebt den Cosmo über alles. Der war dann auch, wenn wir mal im Urlaub waren, war der bei ihr. Da benimmt der Cosmo sich aber auch. Das ist auch so ein bisschen seins. Der hat da schon mal gewohnt, ein, zwei Wochen. Da ist das okay, da gelten auch die Regeln. Aber ich würde im Leben nicht erlauben, dass er da auf die Couch springt. Egal, ob er das bei ihr durfte oder nicht. Wenn ich dabei bin, darf er das nicht. Weil wenn ich ihm das da erlaube, wird er es auch überall anders auch machen. Ja,
0: das kannst du ja einfach nicht bringen. Nee. Also das finde ich unmöglich.
1: Das geht nicht.
0: Dass man dann auch so von sich, das erlebe ich auch oft, dass Leute so, das ist aber auch bei Kindern, ne? das ist genau das gleiche Verhaltensmuster, die, die selber sind auf dem Ohr oder auf dem Auge dann schon blind, yeah. weil die erleben das halt den ganzen Tag das ist für die normal, genau. die hören das nicht mehr, dass nee. der schreit, dass der bellt, dass das nervt ja, ja. und ich finde, das ist auch noch auch ein anderes Thema, Hunde bellen bis zu einem gewissen Grad nervig, dass mal ein Hund bellt, mein Gott, aber das ist ganz oft gerade bei uns in unserer Stadtsituation, äh, in dieser Innenstadtsituation, wo ich wohne, da hast, äh, haben alle ihre Häuser so in diesem Karree haben ihren Garten nach hinten raus. Es ist ein riesiges Grünstück in und die ah, hohen okay. Häuser. Und äh, das schallt total. Das schallt total. Okay. Und dann manche haben dann ihren Hund. Ja, jeder hat ja so seinen Garten. Ne? Und lassen den Hund da den ganzen Tag alleine. Dann bellt er da den ganzen Tag. So. Und das kriegen die selber gar nicht mit, weil die, ja, die, die sind da ja sind. Weg. Oder die wissen es. Ich habe keine Ahnung. Aber ich also auch wenn es ein Werktag ist und es ist. 10 äh, Uhr morgens und nicht 7 Uhr morgens, aber es stört. Wenn den ganzen Tag ein Hund bellt und dann geht man dahin und sagt: Entschuldigung, Ihr Hund bellt den ganzen Tag, würden Sie bitte mal irgendwas dagegen machen? Dann hast du ja noch in den wenigsten Fällen Leute, die dann die dann Verständnis oder sich noch entschuldigen und sagen: Oh, dann müssen wir mal.
1: Ja, komm dann, die, werden, die werden dann direkt werden äh, äh, ja, ja, Die
0: werden dann hast du hier, ja hier. So. Ja, genau. Und das finde ich, ey, mein Gott, der Hund kann ja mal bellen, bitte. Aber doch nicht den ganzen Tag. Und in diesem Karre, es ist das Schall, das nervt. Den ganzen Tag. Wir haben doch auch hier ja, neben in der an. Nachbarschaft
1: nebenan, ich weiß nicht, jetzt ist es weniger geworden. Ein Hund, der,
0: der heult, ne? Den ganzen Tag. Aber es ist doch so, ja, da denkt man, es ist ein Wolf oder der, der, dem geht's nicht gut. Der heult, weil er den ganzen Tag alleine ist. Und warum mhm. ist der alleine? Weil sein Kompagnon den ganzen Tag gebellt hat und irgendwann hat mal jemand ein vergiftetes, einen vergifteten Köder geworfen. So, und da muss, muss ich natürlich auch ganz entschieden sagen, das, das verurteile ich zutiefst, das würde ich niemals tun. Aber man muss auch mal einen Schritt raustreten und sich mal überlegen, was dem vorangegangen ist. Weil wenn den ganzen Tag ein Hund bellt und man geht hin und, äh, und bittet den, den Hundebesitzer mal darauf zu achten oder dass das mal aufhört oder was weiß ich
1: mhm. und
0: das, das hört nicht auf und man hat alles versucht, da ruft man die Polizei oder so, da, der Hund bellt den ganzen Tag und zermübt einen ja, irgendwann gibt es halt Leute, die wissen dann, und das geht noch nicht mal gegen den Hund persönlich, die...
1: Nee, das ist dann gegen den gegen den ja. Hundehalter. Ja. Also ich... Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, das Tier dafür zu bestrafen. Es ja. ist ja wirklich die Aufgabe und die Verantwortung des Halters, dafür zu sorgen. Aber heutzutage, ich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe nicht Schiss, aber ich will mich solchen Konfrontationen gar nicht mehr... Ähm Aussetzen. aussetzen, weil die Reaktionen so irrational ja, und so, so ja, roh sind, ja, ja. wo ich mich frage, ey, was stimmt denn? Ja, so was wie, ist wie denn ich mal die mit dem, Wo mir da
0: Schläge angedroht wurden, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, ihr Hund hoffentlich noch da. Ja. Von einem erwachsenen Mann, wo ich wirklich dachte, mein Gott. Ja. Und das, das ist ja so, du kriegst ja so eine Reaktion, du, du gehst ja erstmal freundlich hin und sagst, wenn Sie mal, Ihr Hund bellt den ganzen Tag, vielleicht möchte der nicht so viel alleine sein oder vielleicht Braucht der einen Kameraden oder vielleicht nehmen sie ihn einfach mit. Ne? Ja. Und die, die Leute haben da kein Verständnis für. Das gibt sofort eine Anti-Haltung mhm. und der Hund bellt den ganzen. Tag. ja, mhm. irgendwann kommt halt mal die Person, die dafür kein Verständnis mehr hat, die nicht so weit geht und denkt, ja gut, der Hund kann nichts dafür, aber selbst das, was willst du machen, wenn der Hund einfach jeden Tag dich von morgens bis abends.
1: Ich meine, aber das, halt. ist, das ist dieser Egoismus des Einzelnen. Ja,
0: da, genau, das ist dann wieder der Einzelne und das führt dann dazu, dass es heißt, da, das sind die Hundehasser, da sind wieder äh, sowas wie Giftköder auslegen oder so, sowas, sowas kann ich gar nicht nachvollziehen. Ne? Und das liest
1: man ja jeden Tag. Ja, ja
0: das habe ich auch schon oft gesehen, da, da weiß ich nicht warum. Warum macht man das?
1: Das verstehe ich nicht. Das sind Hundehasser.
0: Ja, das sind wirklich Hundehasser, ne? Aber... Man wird dann so über einen Kamm geschoren mit solchen Menschen, obwohl man ja gar nichts Böses will. Man, man will ja einfach nur ein bisschen Rücksichtnahme und man muss dann auch einfach als Hundehalter verstehen, dass es Leute gibt, die kein Verständnis haben oder die nicht Hunde gebellt den ganzen Tag hören wollen, die nicht von Hunden angesprungen werden wollen, die nicht von Hunden angebellt, angeknurrt werden wollen oder in irgendeiner Form mit Hunden in Berührung kommen wollen. So, so viel Verständnis muss man doch haben, oder?
1: Was ist denn dann der Ansatz?
0: Ja, man sollte vielleicht sich mal in die andere Position versetzen und sich mal überlegen, wie es denn wäre oder ob es was gibt, was man selber nicht mag oder selber ganz schlimm findet und wie man dann... Weil das ist ja auch so ein Phänomen. Man hat dann überhaupt kein Verständnis, aber selber nimmt man sich das Gleiche in einer anderen Situation ja raus, wo man sich dann gestört fühlt. Und vielleicht sollte man mal einen Schritt raustreten und sich einfach mal überlegen, wie würde ich mich denn fühlen, wenn es umgekehrt mir passieren würde in einer Sache, die mich genauso stört. Wie hätte ich das denn gerne? Und vielleicht ist man einfach mal nett, weil seitdem wir das auf die Mülltonne so gesch geschrieben haben, ist da auch kein Hundehaufen mehr reingeschmissen worden. Ne? Das, wenn, wenn man nett um was gebeten wird, dann macht
1: man das doch auch, oder nicht? Nee, ich glaube, da ne? ist der Ansatz. Also ja. es geht ja auch nicht dazu, so Ey, hier ist noch die Hunde Scheiße von einem verfegten Köter. Okay. Ähm dann kriegst du dementsprechend die Reaktion. Ja, natürlich. Wenn du sagst, ey, sorry, ich guck mal, ob ich eine Tüte hab. Kannst du bitte, bitte, ich ja. bin jetzt so häufig hier reingetreten, hast du bestimmt übersehen. Also ja, ja. ironiefrei, sondern wirklich nett, ja. ich weiß auch nicht. Meine, ich, hatte mal, ähm, ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die hat mir erzählt, die hat auch in so einer Reihenhaussiedlung gewohnt mit so Vorgärten. Ja. die Nachbarn, so zwei Häuser weiter, die hatten auch einen Hund und haben die aber in die Vorgärten scheißen lassen. Ach, wie schön. Ja. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie irgendwann mal so die Schnauze, weil sie dann auch immer wieder gesagt hat, ey, bitte, euer Hund, eure Scheiße, bitte macht die weg. Wie war das denn nochmal? Dann hatte sie so die Schnauze voll, dann ist sie hingegangen, hat sich auf so ein Kehrblech drauf gemacht, die Scheiße, hat bei denen angeschellt und hat ihn halt so in die Wohnung geschwissen <lacht> und hat gesagt, ihr sorgt dafür, dass ich immer in eure Scheiße reintrete und ihn durch meine Wohnung trage, jetzt kriegt er das zurück, ne? Das finde ich, äh, sehr gut. Ja, das ist so. Das ja, ist so. Also wenn du dafür sorgst oder dafür mit dazu beiträgst, dass jemand in die Scheiße tritt, das dann mit nach Hause oder ins Auto schleppt.
0: das ist mir schon aufpassen. Ja,
1: mir auch. Abartig. Meist, also ich schmeiß dann die Schuhe weg. Weil ich schon würgen muss bei dem Gedanken. Ich bin ja mal barfuß in Hundescheiße reingetreten. Gott, hat Ey, pff, da war der Escobar noch klein. <lacht> da bin ich in oh das war so ekelhaft.
0: <lacht> Boah, nee, also da hätte ich den, diesen Welpen ertränkt. <lacht> Ganz schlimm. Nee, also, war das meiner Mutter ist auch mal was kleines. Meine Mutter ist ja auch so, hat nichts mit Tieren und Hunden in irgendeiner Form ja, zu tun. Ne? Aber den die Kosmolizie. Ja, die finde es jetzt süß, aber ich sage dir, dass es süß finden ist wie bei mir. Ich yeah, finde yeah. die süß, ich streichle die mal gerne und alles, was darüber hinausgeht, ey, ja. ist nicht mein Bier. Ne? So, meine Mutter hat einen schönen Schrebergarten ne? und nebenan, äh, diese Schrebergärten, die sind nicht durch Zäune geteilt, die sind dann durch Blumenbeet geteilt oder so. ne? Man versteht sich ja gut. <lacht> Und dann äh, ist meine Mutter, kannst du dir ja meine Mutter vorstellen, ne? da ist sie da, also alles auch sehr gepflegte Anlagen da. ne? Meine Mutter ist da am Haken, am, am, am Machen, kniet im Gras. <lacht> ja, auf einmal kommt da ein großer Hund, so nonchalant durchs Blumenbeet, weil der ja nun mal keine Grenze erkennt, geht zu meiner Mutter, dreht sich um und kackt der vor die Nase. Also auf Augenhöhe, wirklich, meine Mutter sitzt ja, kniet ja da und der Köter kackt ihr so einen Haufen vor die Nase quasi. Meine Mutter fassungslos, die, 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 die hat da fast geheult, sie so, das glaube ich jetzt nicht, ja, hallo. Ne? Und dann die Nachbarn dann irgendwann aufmerksam geworden, so ein Haufen, ne. Und dann sagt sie, ja, ihr Hund hat mir hingekackt und dann sagt sie, das kann nicht sein boah, da ist sie aber ausgerastet, ja. ne? Jetzt kommen sie aber mal hier rüber. Jetzt das ist komm. doch eindeutig die Scheiße ja, nee, von ihrem Mund. Oh, da tut mir aber leid. Ich so, boah, ich wäre ausgerastet. Die hätten drei Stunden meinen Rasen mit dem Gartenschloch, das sage ich dir, bis da auch der letzte... F und sowas, sowas finde ich, da fühle ich mich wirklich... In, da möchte, möchte ich eine Entschädigung, für, finde ich, ist da fällig. Nicht nur eine, oh, ich mache das weg, Entschuldigung. Dafür ist eine Entschädigung fällig. Weißt du? Also da, da werde ich wirklich sauer. Das ist nicht nur, dass ich in der Öffentlichkeit irgendwo in Hundehaufen trete. Nein, das ist mein eigener Garten. Verstehst du? Da werde ich, da, da empfinde ich das als eine unfassbare Überschreitung, der, äh, ich weiß es nicht, das ist ja wie ein Einbruch. Weißt du, was ich meine? Also eine Überschreitung einer Grenze. Mhm. Äh, wie ein Sach eine Sachbeschädigung oder sowas. Da, da würde ich normalerweise eine Entschädigung für verlangen, eine Wiedergutmachung für diesen, diesen Schaden, der da entstanden ist. Weil ich möchte ehrlich gesagt nicht, meine Mutter auch nicht, äh, einen Hundescheißhaufen, einen warmen, dampfenden Hundescheißhaufen vor der Nase in meinem gepflegten, frisch vertikutierten Rasen haben. Muss das dann einatmen, muss mich aufregen? Also um das jetzt mal ganz runterzukürzen, das ist da, da, da finde ich, da, da hört total das Verständnis mhm. auf.
1: Oder? Absolut. Der Hund hat erstmal nichts auf dem Grundstück zu suchen. Also, wenn ich weiß, mein Hund bleibt nicht in meiner Nähe und der Strom hat rum, ja, dann muss ich einfach dafür sorgen, dass er in der Nähe bleibt. Und dann kriegt er Laufstall oder wird angeleint, wenn es da keine Einzäunung gibt. Null Verständnis. Null. Null. Danke. Also im Moment habe ich Stress, mit, also nicht im Moment, aber mein Nachbar äh, mit den drei Kindern.
0: Ach, die sind ja auch herzallerliebst.
1: Die sind herzallerliebst. <lacht> die süßen Kleinen. <lacht> ähm, mit dem war das immer ähm, die Diskussion, weil der Kosmostrom, also wir sind, dadurch, dass wir am Hang sind, ist ja sein Garten etwas niedriger. Mhm. Und sein Garten ist ja jetzt erst seit einem Jahr oder so ein Garten. Vorher war das ja eine Baustelle mit, also es, da, man hat eigentlich nichts gesehen.
0: Nee, das war ein Lager, eine, eine Halde. Eine Halde. Und die
1: konnten auch vom Haus aus nicht in den Garten rein, also als es gebaut wurde noch, weil es keine Terrasse gab, es gab keine Treppe mhm. und, und, und. Der hat einen riesen Fass aufgemacht, wenn er beobachtet hat, dass der Cosmo aus unserem Garten sich da reingefuscht hat, in deren Garten, was der Cosmo gerne gemacht hat, dass er dann auch auf einmal da dann stand und dann... <lacht> Komm her. Ja, rüber. <lacht> Und er dann noch einen reinsetzen musste, ein Ei reinsetzen musste. Ich bin dann immer rübergegangen, hab das sauber gemacht. Natürlich hat mein Nachbar das mitgekriegt, hat gesagt, das geht gar nicht, gar nicht, geht hat Ich so, ey, ihr nutzt den Garten nicht, ich hab's weggemacht, sorry. jetzt verstehen wir uns auch relativ gut. Und dann, für, er wollte im Grunde genommen, war das für ihn so ein bisschen der Aufhänger, ähm, dass wir einen Zaun dahin machen, wo ich gesagt habe ich brauche keinen. Weil der Kosmo ja, wie gesagt, aufgrund seiner Größe ähm, geht dann da nicht rüber. Äh, äh, jetzt auch keine Gefahr darstellt. Und mhm. es war ja jetzt nichts. Da waren keine Kinder, kein Spielplatz, kein gar nichts. Es war einfach nur so. Jetzt ist der Garten ja in Ruhe, also in, in fertig und, und in Ordnung. Jetzt haben wir da auch einen Zaun und wir haben auch alles abgesperrt. Jetzt meckert er, dass die Kinder Angst haben vor den großen Hunden. Okay, kann er meckern? Die Hunde sind aber auf unserem Grundstück. Jetzt fangen die kleinen Mädchen aber auch zum Teil an zu kreischen, wenn die, weil unsere Hunde dann da stehen und die so anstarren, drei Stunden lang. Dann fangen die auch an zu kreischen. Yeah. der hat aber zwei Katzen.
0: Die freilaufen, oder?
1: Die freilaufen in meinem Garten. In meinem Garten scheißen, auf meine Terrasse scheißen, vor meiner Terrassentür stehen und meine Hunde provozieren. Ach was. Und meine Fische fressen.
0: Haben die Sabine gefressen?
1: Ich habe Sabine schon lange nicht mehr gesehen. Auch den Holger nicht.
0: Das gibt's doch nicht.
1: Ja. Und dann sage ich zu dem: Ich sag mal, wir haben echt ein Problem. Deine Katzen scheißen mir den Garten voll, fressen meine Fische und stehen einen halben Tag auf meiner Terrasse und provozieren meine Hunde. Was machen wir denn da? <lacht> Ist doch lustig. Nee.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte äh, die schon von
1: der Terrasse, ich sag mal, freundlich gekickt. Oh, da muss ich wirklich sagen, ich habe vor Katzen fast mehr Angst als vor Hunden. Ja, festes Schuhwerk an.
0: <lacht> ja, wie, 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 die Katze wie, wie geht ihr denn davor? Ich meine, das, das hört man doch immer wieder, da kommen die Katzen nach Hause und ja, haben mal einen auf den Deckel gekriegt von irgendwem. Ne? Ich meine, Katzen ist ja was ganz anderes als Hunde. Die kannst du ja überhaupt nicht kontrollieren. Die laufen frei. Wir haben auch ja Katzen bei uns im Garten. Ich meine, die, diese Katze, die bei uns im Garten ist, die ist wirklich zum Scheißen zu blöd. Die ist wirklich süß, weil die, die, ist, die ist wirklich, die, die, die kann keiner Pflege, die kann auch nichts jagen. Die ist einfach nur süß. Das ist in Ordnung, wenn die bei uns abhängt im Garten, weißt du. Aber wenn, wenn andere Katzen, also zum Glück sind da nicht so viele andere Katzen, aber die dann bei uns im Garten oder wenn die uns im Garten kacken, das, ey, da möchte ich die erschießen. Aus dem Fenster raus mache ja. ich natürlich nicht. Und da können die Katzen ja auch gar nichts für. Aber sowas, das ist ein Problem. Wie, wie soll man damit umgehen? Die Besitzer, ich meine, das ist bei Hunde kann man ja noch irgendwie kontrollieren und muss man auch. Aber Katzen nicht.
1: Nee, und ich will nicht, dass die meine Fische essen.
0: So, das kommt noch hinzu. Ja, also du hast ich, dich entschieden, Fische zu haben auf deinem Grund und Boden. Ja und nicht äh, Katzen. es ist ein
1: Problem, aber ich muss mich dafür rechtfertigen oder ich tue was dazu, dass die abgezäunt sind, dass die nicht rüber können, dass deren Kinder sicher sind, verstehe ich ja alles. Ähm, aber bei Katzen ist halt in Ordnung. Zwei Katzen, die mir in den Garten und über der Stefan sagt auch immer sagt immer, halt hier ist alles Katzenscheiße. Das kann ja nicht War sein. Du denn
0: nicht die äh, die Hunde auf die Katzen ansetzen? Ja, das habe ich jetzt auch
1: schon mal gemacht, aber man darf Katzen wirklich nicht unterschätzen. Also es gibt ja auch Kampfkatzen. <lacht> <lacht> Und ähm, Katzen haben, glaube ich, eine andere Körpersprache als Hunde und deshalb kann es da zu Konflikten kommen. Nur die gehen dann auf die Augen und auf die Nase und so und dann hast du dann Blut überall. Also ich, einmal, hat, <lacht> einmal hatten wir die Situation, da haben die Großen eine Katze gestellt.
0: Und dann, und dann hat die dann einmal
1: gemacht, Dann ich weiß ich nicht, ich habe meine Hunde einen Satz von acht Metern rückwärts gemacht, mhm. weil die sich in, in's, in die Hose gemacht haben. Keine Ahnung, also Schwierig. Da passiert ja, also da gibt es keinen richtigen Fight oder so. Die gehen darauf los, bellen wie wild und wenn die in die Ecke gedrängt ist, dann kann sie nur fauchen und kratzen. Ähm, ich äh, Eigentlich habt euch doch alle lieb.
0: Ja. <lacht> Wirklich. Also sagen wir mal, das Katzenthema, das können wir jetzt hier nicht lösen. Das soll
1: auch unser Problem nicht sein. <lacht> ne? Wir
0: haben ja keine Katzen. Ich meine, gut, du bist jetzt davon betroffen. Ja. Aber ja, da muss man... Das
1: ja nee, es ist ja ein generelles Miteinander. Ich meine, ich, ich habe auch, ähm, bevor wir diese Hunde hatten, hatten wir Jahre vorher einen noch viel größeren, viel schwereren Hund. Und da geht es jetzt halt auch um Anstand und Erziehung, dass das einfach da sein muss, wenn man miteinander. Und wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann erwarte ich einen guten Tag, auf Wiedersehen, zur Seite gehen oder nicht. Also Höflichkeit ist so das Mindeste. Und ich hatte Nachbarn mit zwei so Teenager-Jungs, die wirklich hundsmiserabel erzogen waren. Also die haben natürlich nicht gegrüßt, die haben nicht Danke-Bitte gesagt und so weiter und so fort. Und die hatten, ähm, glaube ich, ihre Hausschlüssel verloren oder die Eltern haben die den weggenommen. Also haben die immer bei mir geschellt. Gesch und jetzt hatte ich keine Gegensprechanlage, ich habe unterm Dach gewohnt. Und dann stehe ich dann wie doof, weil ich erwarte, dass jemand für mich kommt. Da wird nichts gesagt. Ich so, hallo, hallo, kommt nichts. Und dann, das sind die Jungs. Habe ich mir so ein paar Mal gefallen lassen und dann habe ich denen gesagt, ich so, pass auf, ist doch kein Thema bei mir zu schellen. Ich mache euch sehr gerne die Tür auf. Ihr müsst nur einmal kurz durch den Flur rufen, dass ihr es seid. Dann stehe ich nicht doof in der Tür rum und warte, bis jemand halt hochkommt. Ne? Hm. War dann die Reaktion. Da habe ich mir gedacht, du kleines Arschloch, ne? <lacht> ja, nächste Mal wiedergestellt, und da habe ich gehört, da sind schon, die kommen mit Kumpels, ne? Und habe ich dann zu meinem Hund gesagt: Ibkis, geh aufpassen. Und Ibkis hat damals 52 Kilo gewogen <lacht> und hat die dann im Flur gestellt. Die durften sich nicht bewegen. Sobald die sich bewegt haben, hat die geknurrt. Da habe ich mir gedacht: so. Das ist jetzt, habt ihr da jetzt davon. Die hätte denen nichts gemacht, die hat hier einfach nur gestellt. Ich habe dann ganz in Ruhe eine Zigarette geraucht <lacht> und habe sie dann abgerufen. Dann habe ich ihm dann auch gesagt, und das wird jetzt jedes Mal passieren, wenn du bei mir stellst. Der hat natürlich dann herrlich. nie wieder bei mir geschellt. Für sowas ist dann halt natürlich ja, super. Super, herrlich. Ja. Aber das ist ja auch ein pro aktives Vorgehen. Ne? Ist ein ich meine, die, die Eltern von diesen beiden Teenager-Jungs waren genauso asozial. Die meinten, egal was man in den Flur stellt, also vor die Tür, vor die eigene, das gehört denen. Und dann habe ich irgendwann mal bei mir alle Pflanzen alles in den Flur gestellt. Wir hatten so riesige Podeste. Habe ich alles in den Flur gestellt, damit ich bei mir vernünftig sauber machen kann. Schön sauber gemacht, ne? Musik an. Take that. <lacht> war fertig, wollte die Pflanzen wieder reinstellen, Pflanzen weg. Ich gedacht habe, okay. Habe dann bei denen angestellt. Ich so, ähm, kann das sein, dass ihr meine Pflanze Nein. Ich so, die stehen noch da.
0: <lacht> Oh mein Gott.
1: Ja, die, die standen hier rum. Ja, vor meiner Tür. Die Pflanzen bitte wieder hochstellen. ne Haben sie nicht gemacht. Und dann... Gab das so, da haben sie mir ein paar Pflanzen, aber nicht alle, und hatte ich so die Schnauze voll, um meine eigenen Pflanzen da zu kämpfen. Und dann hatten die zum Glück hatten die Zuckerfest oder Ramadan oder wie sich das schimpft. Und da war dann halt die Tür auf und ich weiß nicht, wie viele hundert Leute bei denen waren. Da ist hier bei uns das Volk gemischt. Nee, ich nicht, aber ich habe meinen Hund runtergeschickt schick, und habe gesagt: geh mal runter, da gibt es Leckerchen. <lacht> Die runter hat einmal so ach, das Buffet abgeräumt. <lacht> das war ein Geschrei. Ne? Das kannst du dir nicht vorstellen, weil die hatten alle Angst vor dem. Ich meine, egal ob ja, Moslem so oder
0: nicht. Angst vor dem. 52 Kilo. Ja ja,
1: oder? <lacht> ja, ja, natürlich. War mir scheißegal. Aber das ist dann Aktion führen zu Reaktionen. Ja, natürlich. Dann schaukelt sich das hoch, egal ob mit Hund oder nicht Hund. Und ähm, mit Hund ist es genauso. Ich meine, kritisierende Mutter mit ihrem Kind. Dass du sagst, ey, dein Blach, das hat sie ja nicht mehr alle und du bist noch gestörter, dass du dem dazu lässt. Das denken wir häufig. Wir dürfen es nicht aussprechen. Wenn wir es aussprechen, ja. dann ist Krieg. Da, der, da kommt
0: ja auch, wie, darauf kommt keine positive Reaktion, weil jeder ist ja subjektiv in seinem Ton hält er...
1: Äh, es für richtig. Ja,
0: hält er es für richtig. N Assi weiß ja auch
1: nicht wird, nicht, wird ja nie von sich selber denken, dass er ein Assi Nein, ist.
0: natürlich nicht.
1: Oder auch dumme Menschen halten sich auch für schlau. Ja. Also... Also man,
0: man muss sich dann mal, die, mal reinversetzen, wie es wäre, wenn man in der anderen Position wäre. Ja. Ne? Es ist ja alles nichts. Also ich möchte, möchte das eigentlich mal so zusammenfassen, wenn, wenn wir uns mal wieder auf das Thema Hund zurückbesinnen. Äh, nicht jeder, der irgendwie blöd reagiert beim Spazierengehen, weil der Hund nicht angeleint ist oder äh, sich aufrecht über bellen oder irgendwas oder über Hundescheiße, ist ein Hundehasser. Ganz im Gegenteil. Man muss einfach sich mal reinversetzen und dann vielleicht ist einmal einfach nett, einfach mal mit, mit Verständnis und mit Liebe probieren.
1: Und zielorientiert. Ja. Also zielführend. Es geht nicht darum, jemanden anzugreifen und zu sagen, du Arschloch. sondern was ist jetzt das Ziel in dieser Situation? Ich möchte nicht angesprungen werden. Ich möchte nicht Scheiße in meiner Mülltonne haben. Und ich möchte auch keine... Ähm, äh, Fische tötenden Katzen in meinem Garten haben. Und wenn man zielführend und nett, vielleicht bringt das ja was, aber glaubst du dran?
0: Ja, also ich kann es ja nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Wenn ich was nett mache, dann, dann hat das schon ein bisschen, weil man, weil man ja jemand direkt an, an sich anspricht, dann schon. Weil wenn ich zu jemandem nett bin, dann kriege ich das auch meistens nett zurück. Der Mann, der mir da Schläge angedroht hat, dem habe ich ja auch nicht gesagt, entschuldigen Sie. Da habe ich gedacht, hallo, Sie haben da was vergessen. <lacht> Na, so. Ja, ja. so das, das, das führt einfach per se zu einer Abwehrhaltung. Ja, ja. Natürlich bin ich im Recht. Aber wer weiß, wie ich reagiert hätte. Ich kann mich ja auch daran erinnern, dass, dass ich, was weiß ich, ich hatte ja auch schon irgendwelche Situationen, wo ich einfach ein rotziges Blach war und mir irgendwer gesagt hat: Ja, ja das könnt ihr aber so nicht machen. Da, da sage ich ja nicht: Ach so. Ja, da muss ich mich entschuldigen, sondern da gehst du auf jeden Fall in eine Abwehrhaltung, ob du recht hast oder nicht. Mhm. Ne? und das, wenn man nett ist und jemand direkt anspricht, dann hat man eigentlich schon eine gute Chance auf eine Lösung des Problems. Ja. Ne? Ja, ja. Da, also also bis der Giftköder fliegt, da ist ganz viel. Ja, ja es gibt was ganz dazwischen. viel dazwischen, was ja. man, worauf man hinausarbeiten sollte.
1: Ja. Da müssen wir vielleicht als Vorbilder. Ja uns immer wieder selber daran erinnern, in allen möglichen Lebenssituationen. Ähm, ich hatte gestern eine, war das gestern? Ich wollte nur hier aus der Ausfahrt raus. Der hat eine Schimpftirade, äh, so ein Autofahrer, der wenden wollte. Jetzt war ich mir auch nicht sicher, wie hier so die Verkehrslage ja, ist. Also welche Regeln. Regeln da liegen, wenn wir aus der Ausfahrt rauskommen. Er kam von oben und wollte eigentlich, wenn ich kam aus der Ausfahrt raus. Ich hätte ja auch davon ausgehen können, dass er bei uns in die Einfahrt rein will. Also nicht, dass der, Hör mal, der hat einen Tobsuchtsanfall. Ja, aber das Hand, sind meistens
0: ja? Menschen, die wirklich teilweise schwere Schicksale haben.
1: Ja, ich. Oder
0: extremen Stress. Das, und ich, da muss man immer denken, da denke ich mal, mein Gott,
1: änder doch was in deinem Leben. Ja, aber hast du das nicht auch, ich habe das ja vorhin gesagt, hast du das nicht auch, dass das Risiko dieser kurzen Lunte, also dass die Lunte ja. sehr kurz ja, ja, ja. geworden sehr ist, groß ist, sehr groß ja, ist? Ja, und
0: das ist ja das allgemeine Problem hier. Ja. Und ich sag dir, wenn du im Urlaub bist oder in anderen Ländern, das habe ich, das habe ich ich bin ja auch viel unterwegs, das ist ein typisch deutsches Problem, das ist, deutsches das ist ja, ja, das in anderen weiß Ländern ich. so. Das wirklich nicht, da hast du viel mehr Verständnis, da sind diese Probleme teilweise gar nicht existent die, mhm. das was hier wo, wo man sich hier drei Stunden am Tag mit beschäftigt ist, woanders gibt's das nicht mhm. da sind die Leute entspannt, da sind die Leute freundlich, da hat man Verständnis, da denke ich manchmal mein Gott, ich bin in der Twilight Zone mhm. das ist ein typisch deutsches Phänomen und das hat, das das wir, wir besprechen dieses Phänomen am, am Beispiel des, des Hundehalters. Ja. Aber das ist ja, das zieht sich ja durch alles durch.
1: Ja. Also ich kriege ich werde natürlich auch angefeindet, ohne dass meine Hunde was machen. Was mir immer dabei aufgefällt und was was meinen Blutdruck so dermaßen in die Höhe schießen lässt, dass die Leute an mir vorbeilaufen und quasi in einem Pseudo-Selbstgespräch meine Hunde kommentieren. Also die sagen nicht Ey, ich finde deine Hunde scheiße. Also ich finde scheiße, dass du Hunde hast. Oder deine Hunde verpesten hier bestimmt auch die Umwelt. Sondern so, also, aber schon wieder so scheiß Köter, Wo ich hier das denke. Köter... Ja, ich meine, was soll Wie man denn so Wie wär's denn, denn mal sowas? mit einer direkten Anrede?
0: Ja, ich das machen die nicht. Wenn du dann sagst, Entschuldigung, ich habe sie gerade nicht verstanden, dann wollten sie mit mir ein Gespräch führen. Ich habe folgendes verstanden. Sie finden, dass meine Hunde scheiße sind und sie die verpesten hier offensichtlich äh, die Luft die sie einatmen würden sie mir das vielleicht noch mal ich bin zutiefst betroffen ja, würden und sie möchte das, bitte das und möchte das auch ändern wirklich bitte dann, 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 dann mache ich mir ja einen Spaß aus sowas ne also ich habe ja letztens erst wieder einen Showdown mit so einem Opa auf dem Parkplatz gehabt da ging es einfach nur um Parks, eine Parksituation ja. Würde jetzt hier zu weit führen aber ich dann denke ich und wenn du die 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 laden ab und dann wollen die aber damit nichts mehr zu tun haben. So. Wenn dann aber die Reaktion kommt, dann sind die ganz klein mit rot. Das ja. wollen die nicht, weil das ist natürlich. Ja, meinst
1: du, das ist so diese, diese Facebook-Mentalität? Nee, nein, alles nein. zu kommentieren. Man
0: ist ja anonym. Ja, aber ich glaube, das war schon, das ist auch so ein typisches Blockwart-Rentner-Verhalten. Okay. Also, das, das ist jetzt halt nicht die Generation Facebook. Ist ja an dem Sinne auch nicht anonym. Die lassen das schon ab. Die sehen ja, man sieht ja, von wem es kam. Aber das ist so ein unaufgeforderter unaufgeforderte Meinung zu etwas kundtun oder so. Und wenn man dann aber wirklich mal hingeht und sagt, ja, hören Sie mal, dann erzählen Sie doch
1: jetzt Ja, das mal. hatte ich ja auch schon in ne? diversen Situationen. Wo ich, das nervt mich ja generell, dieses Indirekte, also nicht die Verantwortung für das Gesagte übernehmen. Ja. Sondern ziehe ich die Leute zur Verantwortung und dann kommen wir dann unfassbar, also ich habe da schon mehrere Experimente gemacht, also entweder tatsächlich das Gespräch suchen oder einfach die Konsequenz daraus ähm, dann durchziehen. Und Dann denke ich mir auch, ey, es gibt Hundehasser, aber ich glaube, die hassen sich selbst und die ganze ja, Welt. Ja, das
0: ist so. Du hast doch nicht, wenn du, wenn du doch in deinem Leben glücklich bist, dann hast du doch keinen im
1: Grunde. Nee? Ne? Also müssen wir Vorbilder sein, liebevoll mit unseren Mitmenschen umgehen.
0: Ja, es ist so einfach das ist das eigentlich die Lösung für alles. Ne?
1: Und ich, die jetzt halt Hunde hat, dafür sorgen, dass diejenigen ohne Hunde oder auch die nicht in ihrem Wirken dadurch eingeschränkt werden.
0: So, vielen Dank, da kann ich mich ja auf ein entspanntes Leben freuen. Äh,
1: zumindest mit mir und meinen Hunden. Ja,
0: ja in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und äh, bitte kein Hate, das löschen wir sofort. Ja. Und äh, schreibt uns doch auch gerne mal eure Geschichten, die ihr erlebt habt, weil äh, da, also, da möchten wir uns wenigstens
1: mit euch freuen
0: im Nachhinein.
1: Und ihr habt ja gehört, wie wir mit Hate umgehen.
0: Ja, also bitte erzählt uns eure Geschichten und die besten Geschichten, die werden wir sicherlich gerne nochmal in der Folge hier aufgreifen.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Da freuen wir uns drüber und Ihr sagen, könnt auch uns Fragen zum stellen, mal. was wir davon halten. Ja, ist bitte, unbedingt. Genau, unsere, ja. Exper Exper
0: unsere, ja, unsere Expertenmeinung dazu. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss. tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über das Thema Hund erfahren willst, besuch uns bei Instagram oder auf unserer Homepage unter farm1.de und schau dir auf jeden Fall unseren YouTube-Channel FarmTV an. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Tschüss, dein Farmfunk.